0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa sekalipun para guru-guru palsu memiliki kesempatan untuk naik mimbar, tetapi mereka ternyata bukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Yudas Pasal yang Pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang kelima belas. Kita masuk dalam bagian yang mengagumkan lainnya dalam kitab suci, dan satu-satunya tempatnya di seluruh firman Tuhan adalah di kitab Yudas ini. Mari kita lihat ayatnya, yaitu kitab Yudas 1 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nubuat henok ini sebenarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dalam kitab kejadian pasal 5, memang di situ terdapat catatan tentang henok. Akan tetapi kalau kita perhatikan, kita sama sekali tidak dapat menemukan catatan tentang nubuatan yang disampaikan oleh henok. Henok juga sebenarnya bukanlah nama yang lazim digunakan pada masa itu. Jadi, bisa saja dipastikan kalau Yudas menyebut Henok di sini, itu sebenarnya yang dimaksud adalah Henok yang telah ada di zaman kuno. Henok yang hidup bersama Allah dan Allah sudah mengangkatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Berikutnya saya akan sampaikan kutipan dari sebuah tulisan seorang teolog yang berbicara tentang kitab Henok ini. Dikatakan bahwa kutipan ini diambil dari apokrit kitab Henok. Kitab ini yang dikenal oleh bapak-bapak gereja pada abad kedua, ini dikatakan sempat hilang selama beberapa abad, Kecuali beberapa penggalannya yang ditemukan secara keseluruhan berupa salinan dari Kitab Etiopia pada tahun 1773. Isinya tentu saja adalah wahyu yang ditujukan kepada Heno dan juga kepada Nuh. Tujuannya adalah untuk membersihkan cara-cara pemeliharaan ilahi untuk membeberkan ganti rugi yang tersedia bagi orang berdosa dan juga untuk menunjukkan bahwa dunia berada di bawah pemerintahan langsung dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Henok itu bernubuat tentang guru-guru palsu di akhir zaman, dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Jelas sekali bahwa Allah itu tidak ingin kitab Henok ini ada dalam kanon kitab suci, Atau sebenarnya memang sudah ada. Orang saleh itu mengakuinya sebagai kitab apokrif Tetapi, ada satu nubuatan yang ingin Allah masukkan dalam Firman-Nya yang kudus. Yang dimaksudkan di sini adalah nubuat tentang kedatangan Kristus bersama dengan orang-orang kudusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tahu dari catatan kejadian bahwa Henok itu dipindahkan. Maksudnya dia diangkat dari dunia tanpa mengalami apa yang kita namakan dengan kematian. Tentu saja selama berabad-abad sejak zaman Kristus, orang-orang percaya sudah mati sehingga sekarang ini sebagian besar jemaat itu sudah melewati pintu gerbang maut. pada saat pengangkatan, mereka akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang percaya yang masih hidup untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ajaran ini tidak ada dalam kitab perjanjian lama. Akan tetapi, Henok merupakan tipe atau wakil orang-orang percaya yang nantinya mengambil bagian di dalam pengangkatan. Saudaraku, Henok dipindahkan dari bumi sebelum penghakiman berupa air bah yang menimpa bumi. Dan orang-orang percaya yang ada dalam gereja sejati itu dikatakan akan dipindahkan dari muka bumi ini dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan itu terjadi sebelum penghakiman pada masa kesengsaraan besar terlaksana di bumi. Dan setelah masa kesengsaraan besar, Tuhan Yesus akan kembali ke bumi. Akan tetapi, pada masa pengangkatan, Dia belum akan turun ke bumi. Tetapi orang-orang percaya dikatakan akan diangkat supaya bertemu dengan Dia di awan-awan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menganggap pengangkatan sebagai kedatangan Kristus yang kedua, itu adalah anggapan yang sebenarnya kurang tepat jika yang dimaksud adalah Kristus turun ke muka bumi pada saat itu. Bukan. Karena pengangkatan yang dimaksud sebenarnya adalah pemindahan gereja. Gereja secara fisik itu akan ditinggalkan di bumi yang terdiri dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, yang benar-benar melepaskan imannya Dan mereka dikatakan akan memasuki apa yang kita terkenal dengan masa kesengsaraan besar. Saudaraku, di akhir kesengsaraan itu, Tuhan Yesus benar-benar turun ke bumi dan dikatakan bahwa Dia hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yudas. Ayat ini kita lihat memang mengagumkan. Berikutnya coba Anda perhatikan kebenaran yang mulai merasuk yang disajikan oleh seorang pengkhotbah di dalam terjemahannya untuk surat Yudas pasal 14 sampai 15 ini. Dia katakan, dinubuatkan juga disertai penghormatan bagi keturunan ketujuh Adam yaitu Henok yang menyatakan, Lihatlah, Tuhan datang diiringi beribu-ribu orang kudusnya untuk menjalankan penghakiman atas semua orang dan menghukum mereka yang tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Dan saudara, atas segala perbuatan mereka yang tak bertuhan yang mereka tunjukkan ini, serta dengan setiap kata-kata kasar yang diutarakan pendosa tidak bertuhan terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang menarik di sini adalah, dikatakan, beribu-ribu orang kudus. Ini tentu saja yang berkaitan dengan jumlah orang percaya, yang bisa saja berwujud adikodrati ataupun alamiah. Yang bisa jadi artinya adalah gereja akan kembali bersama-sama Kristus ke bumi. Kalau gereja memang kembali bersama Yesus untuk memerintah di muka bumi, maka pasti ia juga harus meninggalkan bumi beberapa saat sebelumnya. Anda pasti mempercayai pengangkatan kalau Anda percaya Kristus kembali ke bumi beserta orang-orang kudusnya. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, hendak menghakimi semua orang. Ketika Kristus kembali ke bumi, dia hendak menghakimi semua orang. Yesus sendiri mengatakannya dalam khotbah di bukit. Hal ini kembali disebut-sebut dalam firman Tuhan, dan kita bisa membacanya dalam perjanjian lama. Kemudian dikatakan, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. atau seperti terjemahan pengkhotbah tadi menghukum mereka yang tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya kita lihat mereka ini adalah orang fasik dalam artian orang-orang yang telah meninggalkan Allah yang seutuhnya hal ini sangat populer dewasa ini selanjutnya saudaraku dikatakan karena semua perbuatan fasik Seorang pengkhotbah itu menerjemahkannya demikian. Atas segala perbuatan mereka yang tak bertuhan yang mereka tunjukkan. Anda lihat, perbuatan mereka benar-benar anti Allah. Kemudian dikatakan, Dan karena semua kata-kata nista atau kata-kata kasar yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudaraku, Nubuat tentang Henok ini, yang adalah sebuah nubuatan besar, itu berkaitan dengan penghakiman atas gereja yang terorganisir yang berubah menjadi murtad setelah masa pengangkatan. Pengangkatan itu akan mengangkat gereja, orang-orang percaya sejati akan meninggalkan bumi, dan orang-orang percaya palsu akan tinggal sampai Kristus datang, untuk menghakimi semua orang pada zaman itu. Selanjutnya, kitab Yudas pasal 1 ayat 16 dikatakan, Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudaraku, berikut ini adalah lima tanda dari orang yang murtad. Yang pertama, mereka itu dikatakan orang-orang yang menggerutu. Menggerutu itu artinya mengutarakan keluhan. Ketidakpuasan ini tidak disampaikan dengan suara lantang, blak-blakan, tetapi berupa gerutuan terhadap Allah dengan suara yang sangat pelan. Kemudian yang kedua. Mereka mengeluh tentang nasibnya. Mengeluhkan banyak hal dalam hidupnya, merasa tidak senang, tidak pernah akan merasa puas. Kalau mereka mengakui keberadaan Allah, mereka menyalahkan dia atas segala sesuatu yang menimpa mereka. Saudaraku, saya pernah menerima ratusan surat dari orang-orang yang menyatakan diri sangat tidak senang, tidak puas, dan juga bahkan tidak bahagia atas kehidupan yang mereka jalani. Tetapi, ketika mereka datang kepada Kristus, semuanya itu berubah. Selanjutnya, tanda lain dari orang murtad adalah yang ketiga, mereka hidup menuruti hawa nafsu atau keinginannya. Keinginan itu bisa baik dan juga bisa buruk. Tidak melulu keinginan hina seperti pelanggaran susila. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Keinginan itu bisa saja berupa segala hal yang meniadakan Allah. Misalnya saja pelayaran, musik yang indah atau literatur, atau bahkan agama yang menurut mereka lebih memberi kepuasan, tetapi hati mereka tetap tidak senang. Selanjutnya, tanda dari orang murtad yang keempat adalah mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Maksudnya, mereka telah melewati batas dan arogan. Mereka memakai bahasa yang berlebih-lebihan, yang berbui-bui, tetapi tidak ada intinya. Saya geli mendengar seorang politikus yang sedang diwawancarai. Dia memakai berbagai ungkapan modern yang melampaui batas. Dan saudaraku, ketika dia sudah berhenti berbicara, saya coba amati semua perkataannya dan ternyata yang saya temukan adalah tidak ada intinya. Dia hanya sekedar berbicara. Dia tidak mengikatkan dirinya pada hal apapun. Banyak orang yang berkecimpung dalam pelayanan yang juga berkata-kata seperti itu. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang murtad yang kelima adalah, mereka biasanya menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Literalnya berarti atau secara huruf berarti Roman yang mengagumi. Mereka suka bertepuk tangan untuk orang lain. Dan mereka juga senang mengatakan yang tidak benar, karena mereka hanya memandang promosi dan manfaat yang bisa mereka ambil darinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat kiriman Yakobus itu menyinggung tentang hal ini. Dalam surat Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Saudara-saudaraku, selama orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai itu dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal seperti ini terjadi di gereja kita sepanjang masa. Beberapa saat yang lalu, Saya pernah diundang sebuah gereja untuk berkhotbah. Jemaatnya sebenarnya tidak begitu mengenal saya. Saya hanya mengenal pendeta jemaatnya yang pada waktu itu mengundang saya. Para penerima tamunya juga tidak ada yang mengenal saya. Dan karena saya datang agak awal, maka saya berencana masuk begitu saja tanpa merasa perlu untuk memperkenalkan diri. Dan ketika masuk ke dekat altar gereja, saya melihat ada dua penerima tamu yang sedang sibuk berbicara sendiri dan mereka tidak memperhatikan saya. Jadi saya pun dengan sabar menunggu mereka. Akhirnya salah satunya melihat saya dan bertanya, Bapak mau ambil buletin atau jemaat ya? Saya katakan ya, terima kasih. Lalu dia bertanya lagi, Bapak ingin duduk di mana? Dan saudaraku, saya kemudian menjawab, Saya sebenarnya tidak tahu. Tetapi menurut Anda, sebaiknya saya duduk di mana? Kemudian, penerima tamu ini mengatakan, Bagaimana kalau Bapak duduk di sini saja? Waktu itu, dia tidak mengantarkan saya ke bangku deretan depan, sekalipun saya melihat masih ada banyak bangku yang kosong di sana. Dia juga bahkan tidak menunjukkan keramahan sama sekali kepada saya. Jadi saya tidak jadi duduk. Saya pun lalu berjalan ke bagian belakang. Ketika pada akhirnya tiba waktunya bagi saya untuk bertugas dan saya berdiri di mimbar, saya melihat penerima tamu yang tadinya menyuruh saya duduk di bangku belakang. Dia tampak salah tingkah dan mulai terlihat pucat pasi. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Seusai ibadah, dia pun mendatangi saya dan meminta maaf. Dia berkata, Wah, maaf, Pak, saya tidak tahu kalau Bapak adalah pembicara hari ini. Saya tidak tahu kalau Bapak adalah Yosias Dandra. Kemudian saya katakan, Sebenarnya memang tidak penting bagi Anda untuk mengenal saya. Dan sebenarnya, hari ini saya akan tetap berkhotbah di sini, entah itu saya diizinkan masuk atau tidak oleh penerima tamu. Tetapi menurut saya, penting sebenarnya bagi kalian untuk menyambut orang asing dan pengunjung gereja ini, kemudian mempersilahkan mereka duduk serta menunjukkan sikap yang ramah di dalam menyambut mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita seharusnya tidak menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau kita memperhatikan di sekitar kita, tetap saja ada orang yang menjilat, baik itu di gereja maupun juga di sekolah-sekolah teologi Satu seminari biasanya akan memberi gelar doktor kehormatan kepada seseorang dari seminar lainnya. Sesuatu yang tidak perlu diperjuangkan. Lalu orang ini akan berusaha membuat seminarinya memberikan gelar doktor kepada orang yang sudah memberinya gelar yang sama. Ini suatu hal yang biasa di dunia pendidikan teologia. Saudaraku, tahukah Anda bahwa sebenarnya... hal semacam ini kadangkala dipraktekan juga oleh para pendeta. Ketika kita menjadi pembicara di satu gereja tertentu, maka sang pendeta akan memperkenalkan kita sebagai seorang yang hebat. Padahal sebenarnya kita tidaklah demikian. Dan kemudian sebaliknya, ketika tiba giliran dia yang berkhotbah di gereja kita, maka biasanya kita pun akan memperkenalkannya sebagai orang yang hebat. Entah itu benar atau tidak, tetapi itulah yang kita biasa lakukan. Saudaraku, sebenarnya kita tidak perlu menerapkan metode itu karena itu memang namanya tidak jujur. Dan metode seperti inilah yang seringkali dipakai orang yang murtad. Mereka tidak lagi memandang Allah, Mereka tidak lagi peduli apakah Tuhan Yesus akan berbicara kepada mereka atau tidak. Mereka bahkan tidak lagi peduli akan perkataan Tuhan Yesus itu, yang mengatakan, Baik pekerjaanmu, wahai hambaku, yang baik dan setia. Mengapa? Karena yang lebih mereka pentingkan sebenarnya adalah tepuk tangan dari orang banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika saya menghadiri suatu persekutuan, seorang pendeta mendatangi saya dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya cukup membuat saya heran. Dia bertanya kepada saya demikian, Apakah ketika Anda berkhotbah di gereja Anda, itu seperti Anda berkhotbah di sini? Saya lalu menjawab, Ya, tentu saja. Kenapa? Dia lalu menyampaikan kepada saya, Kalau saya berkhotbah dengan cara demikian, saya yakin saya akan segera diberhentikan. Lalu dengan jujur saya berkata kepadanya, Kalau itu yang terjadi, saya sebenarnya sangat prihatin melihat Anda. Dan saya rasa gereja Anda tidak bertumbuh dalam keadaan yang baik. Pesan yang Anda dengar dari saya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan dulu di gereja saya sebelum saya sampaikan di sini. Jadi saya sudah berlatih terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjilat orang dengan cara tidak menyampaikan kebenaran yang semestinya harus disampaikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau memuji orang untuk mendapatkan promosi, bukannya untuk mengagungkan Allah, itu benar-benar suatu perbuatan yang layak untuk dihukum. Dan itu tentu saja menandai suatu kemurtatan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap pendengar dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau juga yang menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.